Selamat malam teman-teman Enabling Supply Chain Management ISCM Indonesia Apa kabar? Sehat selalu ya Dan kita ketemu lagi Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini Dan saya Efrata Menemani teman-teman semua Sebagai host di malam hari ini Juga Apa kabarnya juga kepada teman-teman Indonesia Professional Circle ya Yang hadir pada malam hari ini Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik sekali Yaitu Introduction to Contract Management Practitioner Insight Jadi benar-benar sharing ya Dari uh, narasumber pada malam hari ini kita Yaitu Pak Andi Satyanugraha Dan beliau adalah uh, praktisi dari kontrak manajemen dengan pengalaman lebih dari 16 tahun ya di uh, project base dan di berbagai industri. Jadi kita panggilkan saja pada malam hari ini langsung Pak Andi Satyanugraha. Selamat malam Pak Andi. Halo. Selamat malam Pak Prata. Dekat-dekat semua selamat malam semua ya. Wah, luar biasa. Ini apa kabarnya Pak Andi? Uh, di malam ini baik pak luar biasa juga ini kita langsung tune in ini ya iya. eh, lokasi luar biasa, luar biasa saya appreciate sekali dengan ini iya. ya pak lokasi di mana pak malam ini ya saya di rumah saya di Bogor ya kebetulan saya tinggal di Bogor cuman sehari-hari saya memang kerja di Jakarta cuman masih working from home karena uh, apa namanya kampanyenya uh, European company cukup konservatif ya jadi masih yeah. ya mereka ada beberapa European company yang sekarang malah sudah declare uh, akan full time untuk apa namanya working from home ataupun flexible working ya uh, flexible ini apa namanya hours begitu ya jadi ini cukup menarik ini nanti kita nantikan nanti gimana apa namanya uh, Dev, apa uh, keterusannya ya dinamikanya nanti di di 2021 apakah masih banyak yang working from home atau yeah. seperti apa nanti yeah. saya sekarang di di Bogor ini Pak Efrata ya luar biasa ya di Bogor saya di Bandung Pak yeah. sekarang lokasi baru selesai hujan nih luar biasa <laughs> dingin dingin nih sekarang <laughs> ya kita baik, bisa di baik, satu layar baik, ya berkat ya. teknologi nih pada malam hari ini dan kita akan luar bahas, biasa luar uh, biasa ya kita bahas kontrak ya pak boleh perkenalan dulu pak mungkin untuk teman-teman ya. Indonesia Professional Circle teman-teman boleh. profesional kita silakan pak Andi ya izin pak Evrata untuk menyapa teman-teman jadi luar biasa sekali karena uh, saya jujur saja ya saya perkenalkan saya Andi Setianugraha saya seorang praktisi kontrak manajemen yang lebih kurang lebih 16 tahun 17 tahun ya untuk uh, berkarir Dan yang saya sangat apresiasi sekali adalah di IPC ini rekan-rekan apa namanya memiliki background dari berbagai macam industri ya. Dan kemarin saya dengan uh, Pak Evrata dan rekan-rekan uh, admin IPC yang lain begitu ya. Saya saya langsung apa namanya uh, DM begitu saya langsung Japri langsung nyambung begitu langsung saya ditodong untuk sharing luar biasa sekali. Jadi uh, saya lihat sangat positif ya. Uh, jadi saya sendiri sebagai newcomer saya baru sekali ikut uh, apa namanya sebagai ya, partisipan ya di IPC minggu yang lalu tentang risk management dan pada malam hari ini saya diminta oleh Pak Evrata dan rekan-rekan admin untuk sharing sedikit tentang ya introduction tentang kontrak manajemen. Jadi uh, nanti ini cukup menarik ya karena kita lihatnya harus perspektifnya dari berbagai macam industri dan saya juga menunggu respon dari teman-teman gitu ya untuk berdiskusi 
melalui media yang disediakan oleh Pak Efrata ya melalui chatbox nanti kita akan berdiskusi interaktif dan ya poinnya adalah kita dapat insight jadi setiap malam setiap sesi setiap minggu malam ya nanti kita di sini semua bergantian untuk sharing dan kita mendapatkan insight dari ya dari orang yang memang apa namanya profesional yang memang apa namanya berkarir di eh, bidangnya sebagai praktisi demikian Pak Efrata mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak ya Ya, luar biasa kasih. Pak untuk IPC Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Andi ya. Jadi ya. kita akan sharing mengenai kontrak manajemen dan uh, seperti biasa teman-teman semua kita akan masuk ke sesi menti.com ya. Jadi silakan disiapkan handphonenya, kemudian tablet atau apapun itu yang bisa connect ke browser ya. Kemudian masukkan uh, www.menti.com. Silakan diketikkan www.menti.com. Nanti teman-teman akan ada kode di sana ya. Silakan dimasukkan kodenya 9979899 ya. 9979899. Nah, kemudian ada pertanyaan satu kata mengenai kontrak manajemen. Jadi kalau teman-teman mendengar kata kontrak manajemen yang terlintas di benak teman-teman ini apa? Teman-teman profesional silakan diisikan ya. Satu kata mengenai kontrak manajemen. Nah nanti um, ini akan interaktif live langsung Jadi Pak Andi uh, saya akan diskusi ya Mengenai uh, apa sih satu kata mengenai kontrak manajemen yang sudah teman-teman isikan di situ ya Ya silahkan diketikkan di sana Satu kata mengenai kontrak manajemen Legal, pandemi Nah ini gimana Pak Andi Pandemi apakah karena pandemi lalu Masa, pada melihat kontrak kembali nih sekarang nih? Iya, hmm. betul betul menarik. Nanti ini termasuk juga terkait sama bahan nanti mungkin di slide 5 ya. Hmm. Jadi ini ada legalitas legal pandemi kuasa. Jadi memang uh, incoming ini saya lihat di ada akurat clauses ya. Jadi memang masih melihat sebagai uh, perspektif legal ya. Jadi legalize ya suatu kontrak ya suatu hal atau Uh, legalist, uh, legalized things ya Jadi memang masih uh, domainnya legal Hukum begitu ya Dan ini uh, saya rasa cukup menarik Nanti hmm. ketika kita masuk ke uh, Sesi begitu ya uh, Pemaparan dan nanti diskusi hmm. bahwasanya Kontrak manajemen is not about legal Is not about uh, legal Dan bagaimana benefit atau Apa namanya yang bisa kita dapatkan Dengan kontrak manajemen itu nanti yang yang uh, insight yang yang nanti menjadi goals atau menjadi purpose uh, teman-teman untuk ketahui bersama. Jadi uh, dari semua respon ini ya tanda tangan binding ini semoga li- semuanya dari legalized term ya ataupun uh, bahasa-bahasa atau terminologi tentang legal hmm. hak tanggung jawab ada, begitu ya. Ada Jadi menarik nanti tuh, Pak. Uh, ya. kertas. Ya. <laughs> Apakah harus kertas <laughs> ya Pak ya? <laughs> nah ini nanti saya bahas juga nanti bahwasanya lah. Kontrak itu menurut hukum di Indonesia tidak harus selalu tertulis ya. Hmm. Jadi bahwa lisan pun itu bisa meningkat sebagai legal, sebagai suatu perikatan, sebagai satu jenis kontrak. Tapi nanti bagaimana implikasinya itu nanti menarik. Cuman saya satu nih dari beberapa, hmm. terima kasih teman-teman yang sudah aktif ya untuk uh, mengisi di menti.com. Cuman saya satu ini ada ada tentang pandemi ini ya. Jadi benar hmm. nih, 
Jadi menarik ini Pak Efrata ya. Jadi yeah. bukan hanya pandemi, tapi biasanya kalau ada masalah hmm. orang baru buka kontrak begitu ya. Oh. Kalau nggak ada masalah teh udah biasa aja gitu ya. Kontraknya disimpan aja rapi di lemari begitu ya. Hmm. Jadi uh, functionality atau cost benefitnya juga belum kelihatan di sama satu tentang pandemi. Oke, okay, nanti mungkin kita bisa sedikit singgung tentang kahar ataupun keadaan kahar ya. Hmm. Tentang apa namanya bagaimana hak dan kewajiban. Uh, yang misalnya uh, terkendala ya tentang hmm. uh, karena adanya pandemi uh, COVID ini ya sedikit hmm. tapi luar biasa tapi in one word dari saya ya jadi uh, saya terima kasih teman-teman saya jadi tahu sedikit bahwa perspektif hmm. dari teman-teman ini ada cakap hukum juga ya jadi memang hmm. masih kontra is legalized term ataupun masih domainnya orang legal orang hukum nah ini nanti hmm. akan kita bahas sedikit bagaimana kita sebagai praktisi yang Ya, mau nggak mau kita sebetulnya tiap hari itu mengeksekusi kontrak loh oh, ya. iya. jadi whether itu kita sales kita proposal kita orang operation itu kita menjalankan uh, ya at least kita menjalankan apa kontrak uh, kita sebagai pegawai dengan employment kontrak kita dengan HR at least ya tapi kalau kita berbicara dengan pihak ketiga dengan customer atau supplier ya kita mm-hmm. biar talking about the executing the contract so mm-hmm. luar biasa pak uh, yeah. pak Evrata dan yeah. uh, rekan-rekan semua jadi uh, yang saya tangkap di sini memang masih pure legalized term ya yang gitu, menarik pak Evrata. yang yeah. semakin besar ini adalah procurement pak ya jadi apakah bagian pengadaan itu memang bagian yeah. yang erat dengan kontrak pak procurement nah, uh, nanti menarik nanti uh, mungkin sedikit saya ya Hmm. Saya 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 jawab uh, sedikit ya, tapi hmm. nanti porsi besarnya nanti ada di slide saya. Jadi memang menlu, uh, dari jadi orang biasanya kalau lihat itu ya, misalnya dari pihak customer nih ya, yeah. atau dihak dari pihak apa namanya uh, uh, debitur itu biasanya uh, ngelihatnya adalah memang uh, apa namanya ya udah kontrak tuh bagian hmm. lu buat ngurusin nama pihak ketiga, sama vendor segala macam, tapi Kontrak is not about the procurement ya. Hmm. Ada juga sales kontrak. Kalau kita misalnya berposisi sebagai hmm. apa namanya vendor, kita berposisi sebagai penyedia jasa, hmm. kita berurusan dengan sales kontrak dan dari sales kontrak itu kita bisa dapat order, kita bisa makan, kita bisa dapat digaji dan segala macam. Jadi nanti kita akan uh, bahas tentang macam-macam dari kontrak juga, hmm. Pak Evrata. Ya, ya. baik Pak. Jadi nggak hanya procurement saja Pak ya. Kemudian, betul, um, betul, betul. ya banyak yang menarik ya Pak ya, ada uh, perdata, pidana, jadi memang ada betul. hubungannya ke sana ya. Uh, kemudian PHK betul, nih Pak, betul, ada, betul. ada yang yang mengisi PHK, apakah <laughs> mungkin meninjau kembali nih, luar biasa ya. nih. Saya, ya jadi <laughs> mungkin saya tidak tidak menghubungkan dengan yang lagi lagi ini ya Pak, hmm. lagi hangat ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya, tapi hmm. memang uh, secara employment contract tadi uh, sedikit saya singgung di awal juga kita harus aware ya, at least kita walaupun kita tidak, at least ya let's say kita, uh, pekerjaan kita clerical setiap hari ya, ataupun mungkin yang repetition yang diulang-ulang dan tidak berhubungan dengan pihak manapun at least kita punya uh, kontrak dengan uh, employer, employer kita gitu ya, kita dengan employment uh, kontrak kita, begitu seperti apa, nah itu memang uh, domain ataupun scope yang besar adalah memang tadi disebutkan procurement ya hmm. 
terus kemudian sales contract jangan salah juga ya jadi sales contract dengan customer hmm. itu luar biasa besar dan kita harus maintain itu hmm. jadi uh, uh, saya tidak tahu jadi saya anggap bahwa teman-teman di sini punya background uh, bermacam-macam ya hmm. selain bermacam-macam industri juga bermacam-macam mungkin ada yang di pihak dari owner atau pengguna jasa barang jasa atau ada yang yeah. dari uh, sisi penyedia barang dan jasa jadi mungkin uh, perspektifnya uh, banyak begitu uh, Pak Efrata ya yeah. yeah, yeah. memang banyak beragam nih ya jadi terima kasih juga nih teman-teman ya yeah. udah aktif di sini yeah. udah sekitar luar biasa yeah. 45 ya yang sudah mengisi ya sambil menunggu luar teman-teman biasa. yang lain ya hadir uh, dan kita udah okay. 10 menitan ya Pak yeah. kira-kira uh, kita mulai bagaimana Pak untuk ke presentasi Boleh, 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 Baik. boleh. Jadi, ya. uh, jadi saya juga, uh, ya silakan, silakan Pak Efrata. Ya. Baik, ya terima kasih ya Pak Andi. Kita akan sharing uh, sama-sama nih buat teman-teman. Uh, dan pertama-tama ya terima kasih kembali Pak Andi akan sharing mengenai introduksi untuk kontrak manajemen, uh, practitioner insight. Betul. Jadi benar-benar uh, sharing ya. dari pengalamannya Pak Andi. Jadi setelah Betul. ini akan ada presentasi dari Pak Andi, kemudian nanti akan ditutup dengan tanya jawab ya, question and answer. Oleh karena itu kalau ya. ada pertanyaan langsung jangan malu-malu ketik aja di chat yang ada di samping video di Youtube ini. Nanti akan kita bahas sama-sama dan eh, oleh karena itu ya silakan untuk tidak sungkan ya langsung aja diketik di chat di samping di video ini. Baik. Baik, untuk waktu dan tempat Baik. silakan Pak Andi untuk uh, presentasinya okay. uh, silakan dan terima kasih banyak ya Pak Baik. Andi untuk kesediaan untuk sharing. Dan ya. waktu dan tempat kami ya. persilakan silakan Pak Andi. Ya, mungkin bisa slide pertama ya. Ya. Ya, uh, jadi uh, ini ya, jadi sedikit ya tentang apa namanya kontrak manajemen. Kenapa harus introduction dulu? Karena saya uh, apa namanya kemarin mendapat informasi bahwa IPC ini adalah apa namanya ya semacam uh, gathering ya profesional uh, dari bermacam-macam industri dan bermacam-macam uh, profesi ya. Jadi apa namanya tidak melulu misalnya dari yang uh, dari apa uh, kelompok legal ataupun dari kelompok operation, sales, procurement, tapi ini dari bermacam-macam. Nah, kenapa saya pilih? kontrak manajemen karena ini merupakan ekspertis saya dan juga saya rasa teman-teman sekarang juga harus apa namanya paham walaupun bukan dari legal sekali lagi ya harus paham tentang apa kontrak manajemen walaupun kita enggak harus dituntut untuk apa ngelotok tentang berapa pasal-pasal dalam kontrak tapi at least kita tahu bagaimana manfaat dari kontrak manajemen baik Pak berikut Pak Pak Efrata ya ini sedikit dari saya ya jadi saya kurang lebih sudah ber Uh, karir hampir ya 17 tahun jadi uh, kebetulan saya memang basic saya bukan uh, sarjana hukum jadi cukup menarik nanti ya untuk apa namanya uh, kita bisa berdiskusi dan uh, saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan ataupun sertifikasi tentang hukum juga setelah saya bekerja jadi memang basic saya adalah engineer ataupun insinyur ya uh, teknik begitu dan uh, pekerjaan saya kebetulan memang menuntut saya untuk apa namanya berkecimpung ataupun berhubungan langsung dengan kontrak begitu ya dan tadi sudah disebutkan bahwasanya kontrak itu bukan hanya kalau misalnya kita dari perspektif sebagai seorang pengguna jasa bahwasanya kita apa namanya itu hanya bagian dari procurement atau bagian legal mungkin dari sisi perspektif yang lain dari rekan-rekan kita penyedia jasa bahwa sales kontrak ataupun ya order kontrak ataupun PO itu suatu bentuk perikatan itu apa namanya memang uh, penting ya jadi apa namanya uh, kita harus maintain begitu jadi apa itu tentang kontrak nanti akan kita uh, bahas ya uh, baik Pak Efrata 
Oke, okay, jadi sedikit tentang uh, yang saya agendakan di hari ini. Ini hanya hanya poin uh, pointer saja ya. Jadi point to point saja. Jadi nanti untuk apa namanya? Uh, saya harapkan nanti diskusinya menarik dan apa namanya interaktif begitu ya. Jadi saya rasa juga teman-teman di sini sudah pernah bersinggungan dengan kontrak ataupun mungkin bahkan sudah mempunyai permasalahan dengan kontrak. Jadi uh, please uh, feel free to discuss. Nanti di akhir uh, apa namanya sesi nanti kita nanti akan bisa berdiskusi. Uh, berikut Pak. Baik. Ya terima kasih ini tadi dari rekan-rekan ini ada. apa namanya dari Mentimeter tadi ada beberapa masukan ya bahwa kontrak itu tentang memang legalized time benar Pak jadi memang itu memang apa namanya dokternya ada dokter legal ya dan um, kita memang uh, sedikit ya sebisa mungkin harus tahu bahwa kontrak itu adalah perikatan dan juga kita punya konsekuensi terhadapnya jadi disitu diatur tentang hak dan kewajiban dan juga tentang konsekuensi apabila kita tidak bisa apa namanya hanya memenuhi dari uh, kewajiban yang diatur dalam uh, kontrak tersebut. Jadi sebetulnya bukan masalah hanya uh, apa hafal ataupun uh, tentang pasal-pasal ataupun tentang kertas tadi ya, tadi tentang apa nah, dokumen yang sangat ber, berbundel-bundel begitu ya. Tapi bahwasanya manajemen dari kontrak ini memang benar-benar mensecure kita hak dan kewajiban kita, terutama sebagai profesional dan juga sebagai pebisnis untuk menjadi underlying ya. Jadi apa namanya menjadi dasar uh, hukum dan dasar referensi apabila nanti ada sengketa nanti di slide terakhir saya sedikit berbicara tentang sengketa jadi di sini kalau kita bicara tentang kontrak ya di undang-undang di dasar hukum kita begitu ya di KUHP itu disebutkan bahwa suatu perjanjian ya di situ tidak ada istilah kontrak tapi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih ya jadi memang ada perikatan mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu yaitu biasanya kalau kita bicara di uh, forum ini mungkin kontrak yang sangat relevan adalah komersial uh, contract ya ataupun bisnis contract ataupun komersial uh, law ya jadi memang uh, perikatannya itu untuk melakukan kegiatan bisnis ya kemudian nanti ada ada hak dan kewajiban di sana yang harus dipenuhi kemudian juga ini yang paling terkenal juga dari uh, prosedur bukti ya ada terminologi tentang ya perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak Berdasarkan, berdasarkan nama pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Jadi di sini lebih uh, spesifik lagi disedaskan bahwa uh, memang ada perikatan hak dan kewajiban. Jadi nanti kita bicara sedikit tentang prestasi ataupun kontrak uh, default atau kontrak breach di slide terakhir itu timbulnya dari sini ya Bapak Ibu. Jadi yang kita maintain tentang kontrak manajemen adalah uh, hak dan kewajiban kita. Jadi apapun jenis kontraknya, entah itu kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa atau kontrak untuk menyediakan jasa tertentu yang cukup kompleks itu pada intinya adalah kita memanage ataupun memaintain tentang uh, rights and obligation atau hak dan kewajiban dan jangan salah tentang hak dan kewajiban itu ada konsekuensi hukumnya jika tidak terpenuhi. Jadi sebetulnya sesederhana itu untuk kontrak dan nanti kita akan lihat dari kontrak manajemennya karena ini masih bicara tentang kontrak atau perikatan sendiri. Nah, nanti kalau kontrak manajemen seperti apa? Mungkin bisa berikutnya Pak Yafrata. Jadi baik Ini sedikit ya, jadi ini agak legalize begitu. Jadi memang uh, kalau Bapak Ibu kebetulan mungkin dari sini ada ya di uh, forum ini ada yang mempunyai apa nah, basis atau background uh, sarjana hukum atau LLM atau lawyer mungkin ya. 
Nah, di situ eh, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya syarat sah kontrak sebetulnya. Syarat sah kontrak itu apa sih gitu ya. Tadi kok ada juga yang bilang bahwa kontrak itu harus tertulis. Identik dengan kertas, identik dengan dokumen yang berbundel-bundel, yang berbantek-bantek begitu ya. Yang rumit sekali begitu ya. Jadi sebetulnya kalau di undang-undang kita, apa sih yang bikin uh, suatu kontrak itu yang bisa lisan contohnya dan bisa tertulis itu apa yang menjadikan uh, syah ataupun valid ya. Nah, kontrak kita itu ada empat ya sebetulnya ya di nah ini mungkin sedikit sedikit saya singgung jadi memang di dunia di dunia ya di seluruh di belahan dunia itu ada ada sistem hukum yang bernama civil law dan common law ya jadi untuk civil law itu biasanya yang menganut adalah apa namanya negara di Asia termasuk Indonesia sedangkan untuk common law itu adalah yang menganut adalah negara-negara di Eropa begitu ya ataupun di negara Barat. Nah, eh, di kita itu sebenarnya lebih simpel ya syarat syah kontrak berarti kontrak itu dikatakan valid ya. Satu adalah apa namanya agreement by both parties, ada kesepakatan. Kemudian capacity to make contract yang bersepakat itu orangnya mempunyai kapasitas. Ya, jadi tidak orang anak kecil ataupun orang yang mungkin hilang ingatan, mohon maaf. Jadi memang benar-benar sudah dewasa dan sudah tahu ya, sudah uh, tahu tentang hak dan kewajiban. Kemudian define objek kontrak. Jadi kita berikat, ber, berikat ya, maksudpun berkontrak itu memang ada objeknya untuk melakukan sesuatu. Kita berikat untuk melakukan jual beli misalnya ya, misalnya jual beli barang ataupun misalnya sewa menyewa rumah ataupun sewa menyewa apartemen itu objeknya. Objeknya adalah di situ. Kemudian not violate the regulation ya, not violate the regulation ataupun kausa halal. Jadi kita tidak memang tidak dibenarkan di hukum kita. Apabila kita misalnya berkontrak untuk membunuh orang atau misalnya mohon maaf paling ekstrim ya atau kita mem- mengontrak untuk misalnya untuk merugikan orang lain begitu itu da- da- dari hukum itu otomatis batal demi hukum ya jadi uh, sederhana itu nah bagaimana dengan Western kontrak jadi mungkin rekan-rekan di sini yang memang bekerja di perusahaan asing ataupun multinasional company sangat sering mendapati kontrak yang berbahasa Inggris ya jadi satu hal tadi belum saya singgung bahwa kontrak itu memang uh, sebetulnya bahasa Inggris itu bukan bukan suatu syarat sah kontrak jadi ya memang bahasa Inggris dibuat bahasa Inggris atau bilingual itu karena memang misalnya yang berkontrak adalah pihak dari asing yang kemungkinan mungkin meraning bisnisnya di Indonesia tapi tidak convenient ataupun mereka tidak um, tidak confident untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mereka tetap menggunakan bahasa Inggris ataupun bilingual. Jadi uh, di beberapa uh, itu tadi ya, multinational company ataupun perusahaan asing itu di mereka itu syarat sah kontrak, kontrak kontrak dikatakan valid itu lebih lebih apa namanya lebih detail ya. Jadi lebih syaratnya lebih banyak ya. Jadi daripada di Indonesia yang tadi saya sampaikan hanya empat begitu ya. Kalau di sana selain ada offer ya penawaran, acceptance, penerimaan, capacity to make contract, di sini hampir sama ya. Consideration ya hubungan timbal balik, lawful case, ada hak dan kewajiban. Nah yang terakhir ini yang sangat membedakan dengan kontrak kita ya dan banyak sebanyak case. Jadi mungkin nanti next time mungkin untuk yang lebih detail nanti akan saya saya perlihatkan nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi di IPC bagaimana berdispute itu yang didisputkan pertama adalah kontraknya. Apa kontraknya ini valid atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya Indonesia sih sebenarnya asal memenuhi empat syarat itu sudah oke. Okay. Tapi kalau misalnya kita tentang berkontrak dengan negara asing ataupun uh, yang menggunakan sistem common law gitu itu sangat 
berhati-hati ya karena apa? Karena kalau tidak misalnya tidak ada intention to create legal creation itu itu dianggap kontrak ataupun perikatan itu batal demi hukum. Contohnya ya, jadi misalnya paling banyak adalah MOU atau LOI ya ataupun apa letter of comfort begitu ya, letter of intent, letter of comfort, memorandum of understanding itu dianggap bahwasanya memang bukan kontrak karena apa-apa karena tidak ada create legal creation dan di kontrak kita pun ya ya banyak yang seperti itu cuman karena kita sekali lagi adalah berbasis civil law country yang ber, uh, apa sistem hukumnya adalah civil law itu jadi kita tidak perlu memuat apa namanya uh, pasal ataupun ketentuan tentang intention to create legal creation jadi ini mungkin yang sangat membedakan dan untuk gampangnya untuk uh, apa namanya uh, pemahamannya adalah intention to create legal creation adalah memang disebutkan di dalam kontrak bahwasanya bukan disebut hanya disebutkan hak dan kewajiban tapi sekaligus disebutkan bahwasanya hak dan kewajiban itu punya konsekuensi hukum. Kalau misalnya Bapak terlambat mengirim barang ke tempat saya ada denda sekian. Kalau misalnya saya terlambat membayar ke Bapak sebagai kewajiban dari pengguna bas, pengguna barang dan jasa, saya sebagai pengguna barang dan jasa, saya punya konsekuensi untuk membayar misalnya denda apa namanya keterlambatan pembayaran berikut bunga bank ya karena mungkin ada cost of money di sana jadi di situ itu sangat memang itu memang kalau kita kenapa kok kita kalau baca kontrak asing itu lebih tebal ya lebih detail lebih rumit lebih banyak pasalnya karena memang dari dari apa namanya sistem hukum di sana itu mengharuskan bahwasanya harus ada intention to create legal creation di mana di kontrak kita biasanya ya sudah seadanya saja udah terlambat misalnya terlambat pun tidak ada konsekuensinya apa jika terlambat begitu ya sedikit tentang itu baik Pak uh, Efrata mungkin bisa next Pak uh, mohon maaf ya jadi ini esensialnya ya jadi uh, saya harapkan bahwasanya rekan-rekan yang hadir ya ataupun ikut dalam uh, sesi malam ini mungkin tidak semuanya berlatar belakang hukum dan olehkan seperti saya juga begitu ya jadi saya harapkan bahwa insight yang ada itu dari 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 slide ini ya slide ini ke depan begitu ya tadi hanya pendahuluan jadi sebetulnya apa itu kontrak manajemen dan kebetulan saya juga uh, sempat aktif ya di IACCM itu adalah International Association of Contract and Commercial Management jadi itu adalah organisasi profesional ya organisasi profesional tentang kontrak dan komersial yang sekarang telah berganti nama menjadi World uh, Commerce and Contracting ya uh, WCC itu adalah organisasi internasional yang khusus mengkhususkan tentang kontrak dan komersial ya Bapak Ibu dari segala macam industri bukan hanya project based industry seperti yang saya alami dari oil and gas ya dari power energy dari construction infrastructure proyek-proyek besar yang menggunakan capital expenditure yang besar tapi juga beberapa industri seperti perhotelan banking dan lain-lain itu sudah diakomodasi oleh IACCM dan uh, saya juga sudah terlibat cukup lama di IACCM hanya kayak hanya saja Juni kemarin, uh, dua, uh, per Juni kemarin, 4 bulan yang lalu sudah berganti nama dengan WCC. Jadi ini kalau Bapak Ibu nanti apa namanya berminat, bisa masuk ke website-nya dan Bapak bisa mendapatkan insight yang banyak di situ. Jadi apa apa kontrak manajemen yang diatur oleh IACCM, di situ disebutkan bahwasanya kontrak manajemen ya, itu memanage both pre- and post-contract matters. Jadi di sini disebutkan ada terminologi pre and post kontrak ya jadi pre itu sebelum kontrak ditandatangan kemudian post kontraktual adalah setelah kontrak ditandatangan itu ada beberapa activity di sana ya 
yang uh, apa namanya meliputi ya, namun tidak terbatas kepada reviewing kontrak, drafting kontrak, negotiation kontrak dan apa yang ini yang paling penting di pengendaliannya atau di monitoringnya. Karena memang kontrak itu ya orang biasanya tahu hanya kontrak sebagai dokumen. Tapi yang menjadikan key performance indikatornya adalah di performance monitoring the performance atau KPI dari kontrak itu sendiri. Jadi in essence kontrak manajemen adalah is about maximize, maximizing profits and minimizing the risk in any contracts. Jadi dengan kontrak itu adalah sebagai suatu tool kita untuk memaksimalkan profit kita ya dari bisnis dan juga meminimalisir resiko. So, resiko dapat dikendalikan seminimal mungkin begitu ya. Nah, itu sebetulnya yang di eh, apa namanya yang diharapkan dari suatu kontrak manajemen. Kemarin di minggu kemarin kita sudah bicara tentang risk management luar biasa sekali ya eh, dari eh, speakernya. Jadi di situ ada goals-nya ya. Bagaimana kita, dengan kita bisa me, me, manage uh, risiko itu kita bisa bisa meningkatkan KPI kita begitu ya value kita jadi bertambah. Nah di kontrak manajemen juga begitu ya hanya saja sekali lagi bahwasanya terima kasih tadi di mentimeter di awal bahwa perspektif orang tentang kontrak itu hanya dokumen dokumen dan dokumen tentang legal legal dan bahasa legal. Tapi sebetulnya kalau kita tahu tentang apa itu esensi dari kontrak manajemen kita itu bisa memaksimalkan profit dan meminimalkan resiko. Nah, ini sedikit ya tentang kontrak manajer jadi mungkin agak ini agak profesi yang cukup unik karena di beberapa industri itu mungkin tidak ada, tapi di industri yang kontraknya itu sangat kompleks dan sangat berisiko tinggi itu biasanya ada profesional yang dinamakan kontrak manajer seperti saya ya. Jadi eh, di situ itu kontrak manajer adalah sebetulnya yang dibutuhkan adalah bukan orang legal ya yang hanya memang tahu dari jargon-jargon atau terminologi legal. Tapi diharapkan adalah kontrak manajer adalah yang orang yang tahu teknikal, teknis dia tahu, operasional dia tahu, komersial skill juga dia tahu begitu ya. Sehingga sekali lagi purpose adalah untuk membawa mengoptimalisasi dari apa namanya profit dan uh, minimalisir resiko begitu. Jadi uh, Bapak Ibu mungkin yang mohon maaf dari dari yang peserta malam ini mungkin banyak yang belum uh, terlalu familiar dengan profesi kontrak manajer. Kalau kemarin di minggu kemarin profesi tentang risk manager sudah banyak dan di berbagai macam industri kemudian kemarin dibahas tentang perbankan ya di asuransi mungkin di industri yang lain itu sudah banyak tentang uh, risk manager ya, atau manajer risiko ya. Tapi untuk kontrak manajer ini biasanya hanya terbatas di kontrak-kontrak yang atau industri yang mempunyai eksposurnya uh, sangat tinggi sehingga kalau tidak diminimas dengan baik begitu ya kontrak manage, uh, kontrak itu bisa bukan malah bisa jadi kita jadi profit tapi kita bisa jadi zero atau kita bisa jadi loss jadi sedikit uh, apa namanya insight begitu jadi bahwasanya untuk satu proyek di kebetulan di industri saya di industri project based industry ya, oil and gas power mining ya kemudian infrastructure construction itu kalau kita salah Manage satu project saja, satu kontrak kita salah manage, kita bisa, saya pernah lihat ada satu perusahaan India yang langsung bankrupt ya, langsung bangkrut. Betul itu kejadian, karena dia memang loss dan dia dapat penalti ataupun dia dapat denda dari uh, ownernya begitu ya. Ini kontraktor India, kontraktor IPC India, dan di perwakilan di Indonesia tutup begitu ya, karena memang mereka loss dan hanya dari satu kontrak, hanya dari satu order. Jadi bisa dibayangkan bagaimana spektrumnya, dimensinya tentang memanage, memanage suatu kontrak yang mempunyai uh, exposure risk yang sangat tinggi. 
Demikian ya, ya esensialnya sedikit dari saya. Kemudian uh, berikutnya mungkin Pak F. Rata. Baik, ini sedikit ya tentang apa itu tentang kontrak life cycle management ya. Jadi yang saya sebutkan tadi di CCM, Bapak-Ibu bisa langsung masuk ke website-nya jika tertarik ya. Jadi di situ kontrak life cycle sekali lagi adalah untuk sebagai suatu proses ya. Untuk proses yang dinamis, transparan, dan critical ya. To mitigating risk and driving business value. Saya rasa uh, ini masih ada kaitannya erat dengan uh, tema di minggu lalu. bahwasanya resiko salah satu ya salah satu toolsnya begitu ya adalah melalui through the contracts ya jadi uh, memitigasi resiko salah satunya melalui kontrak begitu nah apakah kontrak itu dengan pihak ketiga ataupun misalnya kita sebagai sebagai suatu di bisnis unit tertentu ya dalam suatu industri apakah kita akan memitigasi ke pihak ketiga kita atau memitigasi mungkin juga bisa memitigasi ke customer kita juga seperti itu jadi pada intinya kontrak setul of risk management gitu ya jadi eh, sangat penting dan memang mungkin eh, kegunaannya atau exposure-nya itu memang kelihatan untuk beberapa industri yang mempunyai resiko sangat tinggi dan pengelolaan kontrak memang harus dikelola eh, dengan baik nah cycle-nya seperti apa Ya dari pertama ya mungkin uh, ini ada Pak Efrata yang sebagai praktisi eh, apa SCM dan juga tadi ada juga sedikit di meter tentang yang mengkaitkan ya kontrak dengan procurement begitu ya baik memang banyak banyak di sana procurement ya tapi uh, jangan salah di di operation ataupun di sales itu juga ada ada perikatan juga ada kontrak juga jadi pertama adalah yang menginisiat adalah kontrak request ya jadi dari inisiatornya. Dari usernya, kemudian authoring dan negotiation, approval, execution, obligation management, pengelolaan tadi ya tentang apa namanya kewajiban, renewals kalau misalnya kontraknya sudah habis masa validitinya bisa diperpanjang, kemudian ada auditing di sana ada probity audit dan yang sejenisnya dan juga kontrak amendment atau perubahan untuk apa namanya mengakomodasi segala perubahan di dalam kontrak. Nah. Life cycle ini semuanya ya Bapak Ibu sekalian itu memang apa namanya penting dan memang sangat mensupport dari apa namanya kegiatan bisnis Bapak. Jadi kegiatan Bapak hampir semua di di apa namanya era modern ini ya. Ini memang semuanya adalah contracting bisnis. Hampir semua yang bukan core bisnisnya sekarang kembali kebanyakan industri sekarang kembali ke core-nya masing-masing. yang sudah holding banyak industrinya, saya lihat dari GE, dari segala macam yang terlalu diversified gitu ya, itu akhirnya sekarang kembali lagi ke core bisnisnya. Dan beberapa yang tidak core itu mereka contracting ya, to other parties gitu. Jadi sudah uh, kita itu, we are living in the contracting uh, world gitu ya. Jadi segala sesuatunya dikontrakkan begitu ya. Jadi Bapak-Ibu bisa lihat bagaimana perusahaan sepatu Nike ya, yang dia hanya mendi, apa namanya Nike dan Adidas dan beberapa uh, brand yang sangat luar biasa itu mereka ya mereka hanya me, me, apa namanya berfokus kepada uh, desain begitu sedangkan pada eksekusinya mereka kalau mereka mengeksekusi di Eropa itu buruhnya mahal sekali jadi mereka langsung outsourcekan dengan melalui kontrak outsourcingnya itu ke Indonesia ke China ke beberapa negara Asia yang upahnya memang murah Dan dia hanya berfokus kepada bagaimana desain dan marketingnya saja. Itu salah satu bentuk dari contracting juga ya, outsourcing itu juga berkontrakting. Jadi uh, untuk mem- apa namanya untuk memaksimalkan uh, profit dan juga 
kinerja atau KPI dari perusahaan kita atau bisnis kita itu uh, bagaimana kita how we uh, managing the contract is very important begitu ya. Baik berikut Pak Efrata. Oke. Okay. Jadi uh, sebetulnya yang paling banyak nanti saya harapkan di dua slide terakhir ya. Jadi uh, tentang kontrak uh, manajemen default atau kalau dari kita one prestasi ini. Jadi luar biasa tadi ada juga dari uh, rekan-rekan yang di Mentimeter mengungkapkan bahwa uh, kontrak juga inisiasinya apa uh, apa namanya asosiasinya dengan uh, kontrak apa employment contract begitu ya. Jadi sekarang juga lagi banyak uh, hal yang muncul tentang one prestasi ya. Jadi apa itu one prestasi sebetulnya? One prestasi adalah apabila ya, tadi sekali lagi adalah managing obligation. Jadi salah pihak-pihak yang berkontrak itu gagal ya, ataupun tidak bisa menjalankan kewajiban dengan baik ya. Jadi apa di, di undang-undang kita adalah, yang disebut one prestasi adalah tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi tidak melaksanakan sama sekali kontrak jual Uh, jual beli barang ya misalnya bapak jual beli batu bara tapi ternyata memang tidak disuplai seperti itu kemudian misalnya melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya dipenuhi tapi misalnya bapak berkontrak 100 ton tapi cuma disuplai 50 ton jadi itu hanya separohnya saja begitu ya itu juga salah satu bentuk one prestasi kemudian melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau telah lewat jangka waktu nah Kalau di industri saya yang saya gelutin yang kurang lebih 17 tahun itu memang luar biasa sekali keterlambatan itu time is money betul ya. Jadi misalnya kita mendeliver suatu pembangkit listrik, kalau misalnya sampai telat hitungan hari saja itu sudah apa namanya udah udah uang yang berbicara begitu ya karena telat telat apa energize, telat beroperasi, telat mengalirkan listrik kita nggak bisa jualan listrik. Sekalinya sehari telat saja udah luar biasa sekali. apa uh, defaultnya begitu ya kemudian melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan nah ini misalnya mungkin ada tentang uh, compliance ataupun tentang apa integrity begitu ya jadi ada tindak uh, pidana KKN ataupun apa namanya tindak pidana rasuah jadi memang apa namanya uh, banyak hal yang kita tidak sadari begitu ya bahwasanya kita melakukan hal yang sebetulnya tidak boleh dilakukan gitu ya tapi karena kita tidak tahu kita tidak paham tentang kontrak atau kita hanya uh, mempunyai perspektif bahwa kontrak itu adalah urusannya orang hukum ya sudah begitu kita kita hanya running uh, the business as usual begitu ya tanpa kita tahu konsekuensinya apa nah sedikit saran dari saya ya sebagai praktisi bahwasanya tadi di ICCM dijelaskan ya bahwasanya ada prekontrak ada postkontrak jadi sebelum prekontrak adalah sebelum tanda tangan itu banyak ada aktivitinya ya jadi misalnya kalau di industri saya ada tender ya ada negosiasi ada submission proposal terus negosiasi akhir ya itu biasanya titik-titik krusial di mana kita pembentukan kontrak dan setelah kita kontrak itu terjadi sekali lagi dari prinsip yang saya sebutkan di awal adalah kontrak itu mengikat atau kontrak itu berlaku undang sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkontrak jadi satu misalnya ada owner satu ada kontraktor yang jadikan undang-undang yang jadikan kitab suci adalah ya kontraknya itu mereka itu bekerja untuk mengeksekusi kontrak jadi eh, apa namanya masa untuk pembentukan kontrak sebelum kontrak tanda tangan itu sangat krusial sangat kritikal jadi memang eh, prinsip saya ya ini ya lebih baik ribut di masa pelaksanaan kontrak apa namanya eh, di di masa eh, awal ya ini lebih baik di masa awal pelaksanaan kontrak dibandingkan ribut di akhir 
pelaksanaan kontrak. Jadi apa namanya ketika kita mau tanda tangan ataupun kita mau berkontrak ya itu memang benar-benar harus di proses due diligence atau risk management-nya atau risk review-nya itu benar-benar harus dilaksanakan dengan baik ya. Karena apabila sudah tertanda tangannya sudah itu mengikat begitu ya. Nah, itu nanti kita mungkin bisa bicara dispute gitu ya. Apabila dispute-nya itu sudah bisa diminimalkan pada sejak saat awal, itu akan menjadi benefit kita yang sangat luar biasa dibandingkan ketika kita baru tahunya di akhir dan cilakanya lagi mohon maaf ya. Itu banyak sekali kasus sengketa, dispute dan prestasi itu setelah kontrak dilaksanakan rata-rata seperti itu ya dan itu akan sangat costly dan timely untuk menyelesaikan sengketanya demikian baik slide terakhir mungkin ya ya ini saya harapkan nanti ada ada apa namanya ada feedback begitu ya dari teman-teman untuk kita diskusikan bersama jadi ini adalah survei valid yang dilakukan oleh IACCM ya sebagai ya mungkin satu-satunya asosiasi profesi tentang kontrak dan komersial manajemen yang sekarang berganti nama dengan buat kontrak and uh, buat uh, contracting and commerce ya. Nah, WCC itu mereka melakukan riset terhadap beberapa ya dia uh, ya terhadap uh, anggotanya di seluruh negara ya di belahan dunia gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang menjadikan kontrak itu bersengketa atau bermasalah? Uh, ada 10 ya di situ dari risetnya adalah nomor satu adalah lack of clear scope and goals. Jadi Jangan salah bahwa kontrak itu tadi kalau di Indonesia saya sebutkan bahwa tidak perlu harus tebal-tebal begitu ya asal memenuhi empat uh, syarat sah kontrak. Tapi biasanya sangat sederhana kontrak yang kita kita apa namanya kita lakukan gitu sehingga skup ataupun lingkup kerjanya ataupun tujuannya itu tidak terdefinisi dengan baik sehingga pas waktu pelaksanaan pada saat pelaksanaan itu pasti akan bermasalah ya kemudian. Komersial tim info fleet biasanya karena keterbatasan resource ataupun tenaga kerja ataupun apa namanya staff ya yang paham betul tentang kontrak yang bukan hanya staff legal ya sekali lagi bahwasanya kontrak manajemen itu tadi tiga tadi yang saya sebutkan bukan hanya porsi legal tapi porsi dari bisnis eh, apa namanya bisnis unitnya ataupun dari bisnis apa namanya prosesnya sendiri juga harus paham ya tentang komersial tim ini itu biasanya info apa keterlibatannya terlambat begitu ya di belakang jadi sudah sudah kontrak sudah ditandatangan dan biasanya sengketa sudah terjadi kemudian failure to engage stakeholder protracted negotiation yang negosiasi berkepanjangan negosiasinya hanya berfokus pada risk allocation jadi nanti mungkin ada sesi mungkin nanti lanjutan ya tentang bagaimana profil risiko dalam suatu kontrak bahwasanya Ya ada limitation liability di sana, ada apa namanya batasan tanggung jawab di sana, terus ada ada apa namanya red, red flag clause, clause yang lain ya. Nah itu kita fokus ke negosiasi itu sehingga apa namanya waktunya habis dan akhirnya kita tidak mendapatkan kesepakatan yang baik. Kemudian relationship like flexibility and governance itu relationship sangat penting sekali dan sebetulnya kontrak adalah salah satu tools untuk memaintain relationship. Jadi jangan salah, jadi kita sebagai uh, customer kebetulan 5 tahun terakhir saya bekerja di uh, sisi penyedia barang dan jasa. Jadi uh, apa uh, saya juga mengalami sendiri bagaimana di satu sisi kita menjaga kontrak tapi di satu sisi kita menjaga relationship sehingga ya apa bisnis continuity kita terjaga, kita terus dapat order, kita terus dapat proyek tanpa harus apa namanya meluk apa namanya uh, berdispute atau bersengketa di suatu order atau project yang kita hadapi saat ini. 
Jadi kita harus maintain juga relationship melalui kontrak. Kemudian biasanya kontrak difficult to use or understand. Nah ini biasanya, mohon maaf di sini kalau misalnya ada teman-teman yang dari legal consultant, dari law lawyer atau pengacara, memang mereka sangat-sangat confident atau sangat senang memakai jargon-jargon atau istilah hukum yang orang nggak ngerti gitu kan. Akhirnya apa yang di awal tadi di Mentimeter teman-teman bilang bahwa ini kontrak is legalized things. Yang tahu pengacara, silahkan tanya bagian legal saya aja gitu. Ataupun bagian apa namanya legal konsol saya aja. Karena banyak terminologi yang saya nggak tahu. Padahal mohon maaf, tadi Bapak yang barusan bicara demikian, Bapak sebetulnya yang dari tim operation, Bapak tim dari tim sales proposal, ataupun dari tim business development, yang sebetulnya tahu betul bagaimana bisnis apa acumen ataupun bisnis uh, apa namanya uh, proses ya uh, nah sedangkan si orang-orang legal ya mohon maaf ya dengan uh, tidak mengurangi rasa hormat gitu ya itu biasanya mereka sering menggunakan terminologi yang bikin orang bingung ya jadi teman-teman atau koleganya juga kolegia juga jadi bingung sehingga memang disarankan dari ACCM bahwa menggunakan sebisa mungkin meminimalkan um, jargon-jargon atau istilah yang sangat legalize begitu sehingga dapat mudah dipahami um, itu tujuan dari kontrak kemudian pre-renewal to implementation sangat sering terjadi di industri saya biasanya tim sales proposal business development dengan tim operation project management atau tim eksekusi itu dipisahkan gitu ya dan mereka biasanya nggak nggak nyambung orang sales development atau business development taunya cari kontrak tapi dia juga nggak tahu bagaimana mentransfer ataupun meng and offer ya secara proper ke tim eksekusi sehingga akhirnya tim eksekusi juga sangat terbatas informasinya kemudian limited use of contract technology dan weak post over contract government nah ini mungkin harus ada sesi tersendiri tentang bagaimana mengadministrasi kontrak bagaimana me, apa namanya memonitor KPI atau performa dari kontrak jadi mungkin dari introduction-nya mungkin sedemikian Pak Efrata sedikit dan saya sebetulnya lebih senang nanti untuk ada respon ya dari teman-teman apa interaktif dari teman-teman gitu Pak Efrata terima kasih ya ya baik eh, terima kasih Pak Andi ya udah eh, membahas eh, sepertinya udah 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 ini ya cukup kompleks ya Pak Andi kita akan bahas eh, bagaimana Betul. pertanyaan dari teman-teman ya kalau begitu silakan eh, silakan Pak silakan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja di chat ya Pak Andi sudah menyampaikan di chat box eh, mungkin sudah ada ya ya sudah ada di chat box kita jadi eh, silakan diketikkan kalau ada pertanyaan di sana dan kita akan sapa dulu beberapa teman-teman ya Pak Andi jadi oke eh, mungkin Pak ya Suyadi Vivo, ya, ya ini mungkin ya ya silakan yang duluan dulu ya yang duluan mungkin ya ya kita, Pak, sa- kita sapa ya. dulu ya teman-teman kita Pak ada Pak Suyadi dari eh, Rembang ya dari Jateng terima kasih sudah hadir Pak Pak Jo Yusuf Pak Sugiarto Kemudian Pak Atas Yuda, Pak Subur Riyadi, Pak Krisnov, Pak Fajar Jati, Pak Mikado, ada Bu Catherine Win. Terima kasih sudah hadir teman-teman semua. Pak Fajaris, selamat malam. Pak Andi, izin menyimak. <laughs> Ini mungkin teman Pak Andi ya. Kemudian Pak Sugiarto, kemudian Pak Andi Zulkarnain, Pak Roni Kusuma Dilaga, Pak Suyadi Patmo. Kemudian ada pertanyaan nih dari Pak Fajaris untuk Pak Andi. 
Pak Andi, jika kontrak dilakukan oleh lebih dari dua pihak atau tiga pihak ya. atau lebih gitu ya. Terparti. Ya. Ya, faktor-faktor apa saja yang penting untuk dianalisa terkait dengan right and obligation beserta resiko-resikonya. Nanti kontrak kalau lebih dari dua ya. nih Pak, gimana Pak? Baik, satu-satu dulu ya Pak Evrata ya, jadi ya. biar enak addressnya nanti. Jadi ya. baik, terima kasih uh, Pak Fajarilah ya, Pak Fajarilah. Pak Fajar ya, Pak Fajaris, Pak Fajaris. Maaf, Pak Fajaris. Jadi ya sekali lagi Pak kita we are living in a contracting business, we are living in a contracting world. Jadi kontrak itu tidak bisa terhindarkan ya. Jadi kita nggak mungkin tidak akan berinteraksi dengan pihak ketiga dan apa namanya untuk uh, pihak terpati agreement ataupun perjanjian ketiga belah pihak itu memang apa namanya ya cukup sering dilaksanakan ya karena misalnya ya kita bisa juga nanti kita berkonsorsium atau berjoint ventures ya itu melibatkan mungkin sampai empat ya jadi mungkin ini sebagai contoh aja Pak Evrata ya jadi ada satu proyek yang ya mega project di timur Indonesia yang apa namanya kontrak konsorsiumnya itu dari empat perusahaan Pak empat kontraktor Pak bukan hanya tiga Pak jadi bukan hanya terparti jadi yang harus di, di benar-benar di apa namanya di highlight ataupun memang harus benar-benar dikonsider adalah ya sekali lagi hak dan kewajiban itu kalau sekali lagi ya kalau misalnya apakah itu kewajibannya kontraknya berupa kontrak kerjasama KSO ataupun joint venture atau konsorsium ya kalau itu sudah pasti harus ada tanggung jawabnya harus tanggung renteng tapi kalau misalnya memang ada perjanjian yang apa namanya ya perjanjian apa namanya terpati agreement begitu ya Jadi misalnya ada perjanjian perlimpahan novasi ataupun uh, ya peleburan hak dan kewajiban itu memang apa namanya um, kuncinya adalah hak dan kewajiban itu termasuk tadi yang saya sampaikan di materi saya yaitu adalah adanya lingkup kerja ataupun porsi dari masing-masing apa namanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu harus benar-benar apa namanya tercantum dengan baik. Nah itu sumber dari segala sumber nih. Pak Evrata, kalau kita udah ngomong terpati agreement ada apa lebih dari terpati lebih dari tiga ya tripartit agreement atau lebih gitu ya tripartit atau lebih itu biasanya uh, sumber dari segala sumber masalah itu pertama yang paling sering itu adalah skupnya atau ruang lingkup ya oh enggak ini bagian gua ini bagian lo gitu kan tapi ya oke okay, pas tanda tangan oke okay, ya tapi ketika nanti eksekusi pasti itu akan bermasalah jadi saran saya skup ya adalah kunci nomor satu lingkup kerja tolong kalau bisa dibuat matriks bapak pak fajar dibuat matriks dan dilampirkan sebagai lampiran tersendiri jangan hanya dimasukkan di badan uh, badan apa namanya perjanjian atau kontrak bapak ya, hanya hanya memang sangat apa namanya sangat general atau sangat wide sangat apa namanya uh, multi interpretasi begitu ya jadi memang disarankan Bapak buat lampiran khusus tentang lingkup kerja dan memang Bapak sebutkan matriks dibuat matriks seperti itu. Baik mungkin uh, semoga bisa menjawab mungkin ya. ada pertanyaan berikutnya Pak Evata. Ya, baik, ya. Semoga terjawab ya Pak Fajaris. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Suryo Prasetya untuk Pak Andi. Malam Pak Andi apabila kontrak dalam bahasa Inggris nih Pak dan disebutkan bila berperkara di pengadilan Jakarta. Apakah kemudian salah satu pihak bisa membawa kontrak tersebut untuk berperkara di luar Indonesia? Karena kontraknya dalam bahasa Inggris, Pak. Baik. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Pak dengan Pak Suryo ya. Pak, Pak Suryo. Siapa? Ya betul. Pak Suryo ini yang minggu kemarin ya, Pak ya. Suryo. Iya. Selamat malam, Pak Suryo. Terima kasih. Jadi begini, Pak ya. Jadi untuk apa namanya forum ya, forum penyelesaian sengketa. Jadi ini 
mungkin pertanyaan Bapak lebih terfokus ke forum penyelesaian Forum mana yang harus di, diambil ataupun yang harus diikuti ya Apakah itu pengadilan, arbitrase ataupun ada mediasi Mediasi di luar pengadilan, mediasi di dalam pengadilan Itu apakah eh, apa namanya dimungkinkan untuk di luar Indonesia Sekali lagi Pak, jadi mungkin mohon maaf Coba saya jawab bahwasanya kontrak bahasa Inggris pun itu Kalau di hukum kita memang harus wajib dibuat bilingual Pak ya Jadi memang ada beberapa case kalau memang kontraknya dipaksakan bahasa Inggris Kita harus membuaver ataupun harus menyampingkan ada uh, undang-undang tentang bahasa dan uh, bahasa dan lambang negara yang di situ mewajibkan bahwa kontrak apabila memang berbisnis di Indonesia di dalam yurisdiksi Indonesia harus memakai kontrak bahasa Indonesia ataupun bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jadi harus dibuat bilingual dan satu hal lagi Pak Suryo bahwa itu tidak ada kaitannya dengan forum penyelesaian sengketa ya jadi Sekali lagi walaupun itu adalah kontrak bahasa Inggris Tapi kalau forum penyelesaian sengketanya Dinyatakan bahwa itu menyelesaikan di pengadilan tinggi Jakarta Ya harus kita harus comply ya Part of the compliance of contracts Sebagai kontrak compliance kita harus mengikuti itu Apabila memang pihak yang pihak yang counterpart kita misalnya Mencoba ya untuk mengangkat ataupun menyelesaikan di forum yang di luar yang sudah disebutkan di kontrak Misalnya pengadilan tinggi Jakarta, nah itu bisa bermasalah Pak. Kita bisa counter Pak. Jadi karena kita kita punya compliance ya, bukan masalah bahasa Inggris atau tidak penggunaan bahasa, tapi sekali lagi di uh, pasal uh, atau ketentuan tentang uh, penyelesaian sengketa memang disebutkan kalau pengadilan Jakarta kita harus comply ke pengadilan Jakarta dan kalau itu benar disebutkan demikian Bapak nggak usah ini ya Bapak cukup confident aja untuk me- mengkonter ya dari dari lawan pihak bapak begitu pak hmm. ya semoga cukup menjawab pak mungkin ada yang lain pak ya 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 terima kasih semoga terjawab ya pak Suryo kemudian ada Bu Desi Fritz hadir ya terima kasih sudah hadir di sini Bu Desi pertanyaan dari Pak Krisnov nih pak seringkali walaupun sudah ada kontrak namun tetap ada yang melanggar berarti menunda pembayaran atau bahkan kabur bagaimana penyelesaiannya pak Sepertinya sudah terjawab tadi Betul, ya oleh, Pak. Oleh, uh, mungkin kita ya, nggak apa-apa Pak. Oh, apa-apa. Ya, silakan Pak. Oke, okay, next skip nggak apa-apa. Oh, ya, ah, Oke, okay. sedikit aja Pak. Hmm. Ya, sedikit aja. Jadi sekali lagi Pak. Jadi biasanya sekali lagi rulesnya hmm. bagi orang awam itu biasanya kontrak itu akan dibuka ketika ada masalah ya Pak Ebrata. Ya. Kalau nggak ada Pak nggak ada masalah kontrak mah baik-baik aja disimpan di lemari begitu ya di di case kita gitu ya di apa namanya. di library-nya uh, company begitu di perusahaan tapi sekali lagi bahwasanya untuk memanage apa namanya ban prestasi ya tadi ada yang kabur ada yang ngemplang nggak bayar dan segala macam begitu ya sekali lagi lagi uh, saran atau advice dari saya memang akan sangat susah apabila terjadinya setelah tanda tangan kontrak yang kita bisa lakukan adalah due diligence ya sebagai part of risk management kemarin yang Pak Suryo sampaikan pada saat awal Pak ya sekali lagi pada saat awal kita harus bisa memforsi atau bisa mempredik ya bahwasanya lawan counterpart kita ini sebetulnya punya track record nggak baik nih kalau misalnya saya harus berkontrak sama dia saya harus secure seperti apa kontrak saya kalau dari awal memang sudah tahu bahwa itu akan bermasalah jadi sekali lagi risk management juga di awal Pak ya kalau misalnya sudah sampai terjadi sengketa ya mau nggak mau Bapak harus membawa ke Forum penyelesaian sengketa, Pak. Ya, ya jadi lebih, lebih baik ribut di awal, Pak. Ya. Yang lain, Pak. Ya. <laughs> dari ya, betul, betul, ya. Baik, Pak. Ya. Betul, betul. Pertanyaan ya. dari Pak Sugiarto nih, Pak Andi. Biasanya dalam kontrak jual beli antar negara, biasanya ada DP dan pemilihan escorting bank. Dan bila ada dispute, ya. biasanya ada prosedur arbitrase. Mohon share trik-trik betul. agar kita bisa menang. 
Ya, Wah ini menarik sekali ya. Jadi uh, saya juga pernah jadi saksi ahli, Pak ya, di arbitrase. Tapi sekali lagi di industri project base ya, di beberapa industri konstruksi dan infrastruktur ya. Jadi uh, sebagai saksi ahli saya memang harus lihat bahwasanya uh, fact is the king ya. Ini agak-agak sudah agak ini ya, udah agak apa uh, dalam nih ya pertanyaannya. Jadi faktanya bagaimana? Apa posisi Bapak memang kuat? Apakah Bapak memang posisinya default atau enggak? Itu yang perlu saya lihat kalau misalnya saya sebagai saksi ahli ya gitu. Saya bukan arbiter, tapi sebagai saksi ahli saya tahu bagaimana arbiter ataupun apa ya mungkin dari dari court ataupun litigasi itu akan memutuskan suatu sengketa kontrak ya, sengketa eh, permasalahan. Itu seperti apa ya? Kita memang harus fair bahwa faktanya seperti apa. Apakah saya tidak tahu di sini apakah faktanya Bapak memang kuat begitu ya terhadap counterpart Bapak dan jual belinya apakah Bapak yang berprestasi? atau counterpart bapak yang berbuan prestasi atau mohon maaf nih ada yang paling sering sekarang tuh half-half ya jadi paru-paru jadi kita sebenarnya juga berbuat berkontribusi terhadap buan prestasi atau default atau kesalahan dan lawan kita juga berkontribusi jadi kita jadi jadi menimbang nantinya antara mana yang mana yang apa lebih apa nanti dalam putusan itu biasanya ya nanti kita mana yang lebih jadi memang saran saya memang bapak mungkin ya bisa ya memang karena sudah terjadi dan sudah berperkara bapak segera apa namanya ya menghayar apa law firm ataupun Uh, ya lawyer ya ataupun ya memang bapak sudah tunjuk arbiter di situ ya sebagai perwakilan bapak dan sekali lagi sebelum memang sebelum maju ke arbitrase bapak memang harus punya assessment sendiri ya sebetulnya perusahaan saya kuatnya ya karena sekali lagi mungkin nanti mungkin bisa di sesi berikutnya bagaimana sekitar tentang kontrak atau sekitar tentang bisnis bahwasanya saya pernah punya case um, apa klaim ya tentang 10 miliar kita menang tapi akhirnya kita harus bayar uh, pengacara mohon maaf ya pengacara dan law firm dan lain-lain sampai 5 atau 7M, akhirnya kita juga boncos juga gitu. Kita dapat kita menang setelah cukup waktu sekian lama, juga habis waktu, dan kita juga harus bayar ke ini, harus bayar ke, apa namanya, ke law firm ataupun ke lawyer gitu. Ya, akhirnya juga ujung-ujungnya habis. Jadi sekali lagi mitigasi resiko ini nyambung dengan Pak Suryo yang sudah disampaikan di sesi minggu pertama, bahwasanya minimalisir resiko pada saat awal itu sangat penting kuncinya. Tapi kalau sudah sampai terjadi kejadian yang mau nggak mau bapak harus menghadapi dan bapak harus mempunyai assessment terhadap posisi bapak ya apakah bapak bukan prestasi murni full di uh, bapak di counterpart bapak lawan bapak atau half half atau uh, dua-duanya berkontribusi itu bisa sangat sangat case by case basis pak Efrat yeah. gitu pak ya yeah. yeah. oke okay, pak mungkin Makanya ada, yang ada, lain, pak. ada ya, istilahnya pak. menang jadi abu kalah jadi debu pak ya betul <laughs> itu yeah. kalau udah masuk itu mungkin nanti ada sesi yeah. tersendiri tentang apa klaim dan sengketa kontrak yeah. ya atau bisnis ya gitu ya baik pak ini ya. ada pertanyaan dari pak Abi Abi Prasetya seringkali suatu perusahaan punya banyak unit kerja yang masing-masing membuat kontrak sendiri-sendiri bagaimana perusahaan memastikan kontrak-kontrak yang tersebar itu termonitor dan belum expired atau belum lapse nah ini teknisnya gimana nih pak triknya ya. <laughs> pak terima kasih pak jadi ini sebenarnya kita udah langsung ke uh, saya nggak tahu ya apakah sudah ada Uh, sharing tentang uh, organization atau learning organization. Jadi kalau sudah organisasi kita bicara udah resource nih Pak ya. Hmm. Mohon maaf tadi Pak penanya ya Pak siapa Pak Edi ya. Abi Prasetya. Pak Pak Abi Pak Abi Prasetya. Hmm. Jadi kembali lagi apakah Bapak punya resource yang tersedia? Kalau Bapak sekali lagi yang saya tahu kalau tidak ada resource khusus tentang kontrak manajemen ya 
Jadi tadi yang saya sampaikan ada resource uh, tersendiri uh, tentang kontrak manager gitu ya untuk industri konstruksi, infrastruktur, oil and gas itu sangat vital ya. Karena tidak bisa kita hanya rely on legal counsel. Jadi kembali ke, ke permasalahan Bapak, kalau legal counsel Bapak mungkin hanya berapa orang gitu ya. Bisnis unit banyak, uh, BU Bapak, bisnis unit Bapak banyak. Terus juga tidak ada setiap legal counsel di salah satu legal salah satu BU, nah itu nanti akan kerepotan sekali. Jadi kuncinya memang harus ada resource atau membangun resource atau membangun suatu tim ya. Bahkan kalau sekali lagi, mohon maaf kalau saya contohkan dari industri saya, di beberapa BUMN karya, konstruksi ya, Wijaya Karya, Waskita Karya, Adikarya, mereka sudah punya uh, tim kontrak manajemen atau manajemen kontrak yang solid. Dan sekali lagi tim manajemen kontrak itu bukan berlatar belakang hukum loh, tetap berlatar belakang engineer, engineer, tetap berlatar belakang misalnya ada yang dari ekonomi, ya, terus ada belakang dari supply chain gitu ya. Jadi mereka sudah punya tim, sudah punya apa namanya, uh, ya tim yang cukup major, yang cukup solid ya, sehingga ya enak aja gitu mereka memaintain kontrak, bukan hanya validity pak. Oh ini kontrak mau expired, kontrak mau apa? Kalau saya rasa. Kalau memang belum ada dapat apa uh, ya fungsional khusus tentang kontrak manajemen, biasanya ini hanya dihandle oleh legal counsel atau teman-teman legal itu biasanya juga banyak yang mix, banyak yang miss ya karena keterbatasan resource. Dia sendiri juga punya fungsional apa kerjaan dia juga banyak gitu kan uh, ngurusin yang lain. Jadi memang uh, kalau misalnya memang uh, resource bapak terbatas. Mau tidak mau, paling tidak yang pernah saya lakukan, saya pernah men-train ya, in-house training, bahwasannya beberapa departemen di operasional itu nanti berfungsi juga untuk memaintain kontrak ya, biasanya operasional nih. Karena kita udah ngomong pengendalian kontrak, eksekusi kontrak ya, jadi itu nanti di-maintain kalau misalnya kontraknya sudah mau habis, begitu ya, itu tidak bisa hanya rely on uh, legal counsel, mereka juga kerjanya banyak gitu ya. Hmm. Uh, Pak Erata ya mungkin bisa ya. beralih yang kelang lain ya Pak ya. ya semua ya. terjawab ya Pak Abi itu uh, tipsnya tadi dari Pak Andi. Dari Bu Mia Febrina Pak Andi, apakah bisa diberikan penjelasan bagaimana seorang kontrak manager bisa strengthen monitoring post kontrak karena eksekusi yang ya. dilakukan oleh bagian lain, contohnya Betul. user, inisiator. Nah itu Pak mungkin agak nyambung ya. nih dari Pak Abi. Iya. Thank you, Pak. Ya, jadi uh, saya apa namanya uh, persepsi saya Bu Mia Febrina ya ini mungkin di, dari industri sema, sejenis dengan saya ya dari project based industry ya. Jadi memang di beberapa proyek uh, industri konstruksi infrastruktur itu sudah punya apa namanya divisi tentang uh, kontrak uh, punya fungsional ya. Bukan divisi, tapi fungsional tentang kontrak manajemen. Jadi, yeah. apa namanya, kontrak manajemen sendiri juga punya KPI, ataupun key performance indicator. Jadi, sekali lagi, tips ya, ini menyambung dari, ini bukan kata saya, tapi kata IACCM ya, silahkan Ibu nanti langsung ke iaccm.com atau WCC ya, buat kontrak uh, commerce. Jadi, sangat sering sekali ya, terutama misalnya di, mungkin kalau boleh saya ambil contoh di suatu, apa namanya, organisasi kontraktor ya, kontraktor BUMN itu tim sales proposal business development sendiri. Kerjanya satu, lu cuman dapetin proyek ya, order gimana lu bisa proposal, bisa ngebit, bisa mengadakan uh, proposal cost yang sangat kompetitif, dapat proyeknya. Udah itu kan, KPI dia kan gitu. Kemudian setelah dapat nih, diserahkan nih sama operasional, sama eksekusi. Ya orang eksekusi taunya ya dapat yang dari yang sudah didealkan sama tim-tim sales development gitu kan. Nah kuncinya apa biar nyambung, biar tidak ada gaps di situ adalah satu biasanya nanti di, mungkin nanti kalau ada sesi tersendiri ya, jadi nanti ada namanya uh, fase di mana 
ada fase handover ya. Kalau misalnya di kami itu ada key meeting. Jadi sebelum pekerjaan itu di, dieksekusi oleh tim operation yang berbeda dengan tim sales proposal atau business development, itu ada key meeting. Kita ada penyegaran misalnya 1, 2, atau 3 hari. Kita tumpahkan semua, oh gini loh, dulu tuh saya tuh gini loh harusnya. Saya proposal gini, tapi karena memang sangat ketat sekali dari customer, saya harus nurunin harga sampai sekian, saya korbanin resiko ini loh. Itu harus diinformasikan ke teman-teman dari operation atau eksekusi. Itu ada sesinya lagi namanya kick-off meeting. Jadi, ataupun ya apa coordination meeting ya. Jadi memang apa namanya sangat diperlukan sekali komunikasi pada sa- apabila kontrak itu dieksekusi oleh tim yang berbeda pada saat kontrak didapat. gitu Pak Efrata. Jadi ya. mungkin nanti baiknya ada sesi tersendiri ya gitu. Ya, ya jadi mungkin langsung ya. kebayang ya Bu Mia mungkin ya. di industri yang sama nih dengan Pak Andi. Iya baik. Ya. Ya. Uh, Pak Toto nyimak ya terima kasih udah hadir ya Pak Toto dari Pak Edi Hendrawan. Nah ini langsung ke tips nih buat Pak Andi. Izin bertanya Pak Andi tools atau kompetensi apa saja harus dimiliki oleh owners atau pemilik perusahaan dalam mengendalikan kontrak? Nah tadi sempat disinggung ya. Pak ya, tapi mungkin bisa disampaikan ya. sekilas lagi. Boleh, boleh. Jadi terima kasih. Jadi uh, kita juga sudah bukan hanya disampaikan di awal, tapi kita sudah uh, juga tahu juga dari persepsi dari tem- perspektif ya dari rekan-rekan teman-teman bahwa kontrak istilahisting sekali lagi uh, orang-orang legal tuh biasanya cuman cuman menerjemahkan aja kok gitu ya dan menuliskan sampai yang ya dokumen kontrak lah ataupun dokumen yang sebelumnya ya misalnya ada MOU, ada LOI segala macam itu mereka hanya menerjemahkan ke bahasa hukum tapi satu hal yang penting adalah sebetulnya yang paling penting adalah KPI dari kontrak adalah kontrak performance atau kontrak execution ya jadi sekali lagi bahwasanya key apa namanya skill ya ataupun knowledge-nya adalah orang yang memang benar tahu tentang bisnis proses ya misalnya Bapak sekali lagi saya lihat tuh ada juga di teman-teman di logistik services nih ya Saya lihat kemarin ada juga ada ada beberapa lowongan dari Ceva Logistik nih misalnya. Itu mereka nyari kontrak manajer nih. Nah, hebat kan ini satu logistik provider gitu kan, nyari seorang kontrak manajer. Nah, itu fungsinya apa gitu? Kompetensi apa yang memang diperlukan dari seorang kontrak manajer di logistik industri? Satu pasti dia harus tahu supply chain-nya ya, rantai pasok ya. Bisnis prosesnya dari dari perusahaan saya ini apa gitu. Ya, DSL saya lihat kemarin juga punya kontrak manajer kontrak manajemen yang baik gitu ya DHL ya itu berbagai provider yang sudah skala internasional itu punya kontrak manajer sendiri jangan salah gitu jadi mereka kuncinya pertama dari bisnis proses bahwasanya bapak tidak mengetahui legal sama seperti saya waktu masuk ke sebagai subkontrak administrator 16 tahun yang lalu 17 tahun yang lalu itu saya juga nggak tahu apa apa tentang legal saya belajar pak Tapi yang penting Bapak punya uh, pemahaman tentang bisnis proses. Jadi uh, sarannya adalah memang harus punya tim ataupun mungkin Bapak bisa hire konsultan ya yang bisa mengkombin antara kebutuhan apa namanya kontrak uh, manajemen atau bisnis proses dengan legal ya. Jadi itu kombin karena biasanya juga teman-teman juga banyak juga nih gua punya punya sales kontrak nih ya. Gua TikTok-TikTokan melu sama legalnya nggak jadi-jadi nih nggak nggak apa nggak putus gitu ya. Legal gue maunya gini, ini gini, gue maunya gini gitu ya. Itu memang terjadi gitu ya. Ini banyakkan TikToknya Pak Andi, itu sama orang legal nggak ngerti. Mohon maaf ya, berdis proses. Ya karena mereka tahunya jargonnya jargon legal aja. Gitu. Menerjemahkan ke legal. Tapi Anda, Bapak sebagai uh, pemilik bisnis prosesnya, itu yang paling tahu sebetulnya. Bisnis prosesnya seperti apa. Nah itu diimplementasikan, diterjemahkan di kontrak. Mungkin Bapak bisa ikut pelatihan-pelatihan ataupun training tentang, khusus tentang kontrak manajemen gitu Pak ya. 
gitu Pak Efrata ya. ya Semoga menjawab mungkin ada yang lain berikutnya. Ya, ada ya. yang dari Pak Jo Yusuf nih untuk Pak Andi. Sesuai hukum ya. Indonesia atau internasional dalam perubahan kontrak berapa persen yang diizinkan untuk tambahan value scope dan berapa kali bisa dilakukan. Nah ini kalau ada ada ya. tambahan di kontrak ada batasannya nggak Pak? <laughs> ya luar biasa nih. Jadi mungkin saya uh, ini ya uh, jawab dari dua perspektif ya hmm. Pak ya. Jadi kalau dari perspektif Indonesia ya kalau misalnya Bapak uh, konteksnya bisnis yang Bapak lakukan itu bersumber dananya pendanaannya dari APBNkah, APBDkah ya ataupun internal budget dari suatu BUMN, satu kementerian, satu lembaga ya pasti mereka harus mengikuti mengikuti misalnya perlem LKPP ya dalam hal ini ya lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa ya itu maksimal 10% kalau kita ngomong Indonesia. Mak- mak- kenapa kalau misalnya Bapak lihat di kontrak-kontrak pemerintah itu ya perubahan atau variation diperlu diperbolehkan hanya saja sampai dengan 10%. Apabila lewat dari 10% harus mendapatkan persetujuan direksi karena memang harus ada budgeting atau penganggaran tersendiri itu untuk yang di dalam negeri. Tapi kalau saya kebetulan saya juga alhamdulillah sekarang dipercaya di uh, regional Asia Pasifik ya. Jadi saya lihat di beberapa negara yang lain apalagi tadi kalau kita lihat ada civil law, ada common law itu tidak tidak sama sekali tidak membatasi batasan ya, batasan dari apa namanya nilai kontrak gitu ya nilai kontraknya 100 miliar saya lihat pernah sampai 150 miliar pak bahkan pernah juga sampai mendekati dari nilai kontraknya sendiri gitu 100 miliar jadi nilai akhirnya dari 200 miliar nah sekali lagi itu kembali lagi kontrak nanti agak panjang ceritanya kalau kita apa namanya kaitkan dengan pengadaan ya karena dengan ada pengadaan bagaimana peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah ataupun yang lain tapi kalau untuk menjawab pertanyaan Bapak kalau di luar negeri sangat dibugikan Pak dan biasanya ya itu tadi karena kita berkontrak ya owner juga sekali lagi kalau kemarin menjam uh, bahasanya dari Pak Suryo ya jadi dari risk management itu juga uh, pemberi kontrak ya ataupun pengguna barang dan jasa itu ya owner begitu juga harus mempertimbangkan resiko apabila kontrak nanti apa over budget gitu ya 100 sampai 150 atau 200 ya harus dibayar karena memang kenyataannya memang harus seperti itu untuk memenuhi tujuan bisnisnya gitu ya Pak. Ya. Jadi mungkin cukup semoga bisa menjawab mungkin mungkin apa uh, kita bisa batasin sampai empat penanya berikut ya Pak Efrata ya. Ya baik Pak, ini ada ya, banyak sekali ini. Iya, <laughs> mungkin yang sama bisa skip, antusias, ya. Ya. <laughs> ya, ya, ya. Dari silakan, Pak Bang. Fikri, ini ada pertanyaan nih Pak, agak panjang juga. Mungkin saya akan Bacakan untuk Pak Andi Selamat malam Pak Andi, semoga sehat selalu Izin bertanya Dalam beberapa case di perusahaan saya Terkadang terdapat kontrak Yang pada saat ditandatangan pun Belum bisa ditentukan tanggal mulai Dan tanggal akhir Biasanya hanya dapat ditentukan Jangka waktunya saja Karena biasanya berhubungan Atau terdapat dependensi dengan pekerjaan lain Kira-kira apa yang harus saya eh, Lakukan untuk masalah tersebut Pak Saya ingin menghilangkan ya. habit seperti ini karena dalam hal monitoring kontrak jadi sulit. Nah ini um, Betul. ada tips triknya nih. Silakan Pak Fikri. Luar biasa Pak Fikri. Terima kasih atas pertanyaannya ini sangat relevan semua dan mungkin pemahaman saya ini Pak Efrata semua juga pra, apa ya langsung bersinggung dengan kontrak nih rekan-rekan ini luar biasa sekali. Jadi pertanyaannya sangat relevan. Terima kasih Pak. Jadi ya sekali lagi memang mungkin bisa di uh, beberapa difasilitasi dengan MOU ya Pak dengan LOI ataupun mungkin kalau di industri saya itu ada surat penunjukan atau surat perintah mulai tadi. Uh, tapi sekali itu juga agak agak apa namanya agak beresiko ya kalau kita bilang uh, 
dari risk management karena memang perikatannya belum timbul di situ sehingga uh, surat penunjukkan kah LOI kah MOU kah segala macam sebagai kegiatan prekontrak sebelum kontrak ditandatangani itu juga memang harus harus di apa namanya diperhatikan betul dan memang harus mendapatkan uh, ya konsultasi dari legal bahwasanya itu dokumen adalah sudah binding atau mengikat karena kalau tidak itu nanti banyak ada beberapa case sudah di karena karena kontraknya ya saya kita mungkin tahu ya Pak mungkin di pemerintahan atau di BUMN ya itu untuk me, me, memformulasikan suatu kontrak atau memfinalkan suatu kontrak itu rutin tanda tangannya itu sampai berapa kali gitu ya Pak kemudian nanti mungkin direktur utamanya lagi keluar negeri atau direktur operasionalnya lagi kemana nggak bisa di tanda tangan akhirnya belum bisa akhirnya ya masa kita terkendala dengan administrasi seperti itu sedangkan di lapangan atau di di ininya kita di field itu kita sudah sudah menanti gitu ya supaya segera dieksekusi. Nah itu bagaimana sekali lagi kalau bapak mau menggunakan dokumen-dokumen yang bridging atau menjembatani seperti MOU, LOI itu bisa saja atau surat penunjukan SPMK ya surat uh, surat perintah mohon maaf surat perintah mulai kerja ya. Jadi bapak sudah mulai mulai kerja tapi mohon dikonsultasikan dengan legal konsultan ataupun legal konsul bapak bahwa dokumen ini sudah cukup mengikat. Tapi kalau menghilangkan habit saya rasa susah pak karena itu memang sudah mungkin nanti ada 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 sesi khusus tentang culture organisasi ya mungkin next ya mungkin dari teman-teman yang lain untuk sharing jadi mungkin kita bisa tahu bagaimana untuk mengubah culture itu memang agak susah begitu ya apalagi ini untuk yang memang sangat-sangat kredensial -sangat, uh, dan memang kontrak itu memang di beberapa threshold nilai tertentu harus direktur utama misalnya yang tanda tangan itu udah udah jadi rules of the game nya udah jadi ininya apa peraturannya dari ini ya internal uh, polisinya dari uh, company begitu ya jadi agak susah cuman kita kalau sebagai praktikal untuk praktisi kita bisa jembatani dengan beberapa bridging dokumen tadi ya LOI ya surat perintah mulai kerja ataupun MOU demikian ya semoga menjawab ya, masih ada yang lain ini cukup banyak ini ya ini ada uh, konfirmasi aja nih Pak <laughs> minta konfirmasi dari Pak Andi uh, dari Pak Mikado Magat ya apa benar jika Um, amandemen kontrak setelah melewati masa disepakati delivery time pada kontrak misalnya di sektor konstruksi itu sering terjadi Pak jadi setelah setelah selesai kemudian ada amandemen itu sering terjadi kah Pak Andi dari Pak Mikado ya, Pak. dari Pak Mikado ya apakah benar jika melakukan amandemen kontrak selama masa disepakatinya dalam kontrak ya misalnya dalam sektor konstruksi hal ini sering terjadi Betul Pak, sekali lagi itu uh, aman ini kita bicara tentang uh, amandemen kontrak ya atau ya mungkin ada perubahan di sana, ada variation di sana ya. Kemudian ya banyak ya, ya mungkin ada perpanjangan waktu pelaksanaan ya kalau untuk konstruksi. Jadi memang uh, nature-nya memang sangat memungkinkan dan mungkin industri konstruksi ini salah satu yang uh, risk exposure-nya paling tinggi nih Pak Efrata ya tentang kontrak ya. Kontrak konstruksi itu ada beberapa yang sudah penelitian bahwasanya risk exposure-nya itu tinggi karena itu bernilai apa kontennya adalah ratusan miliar atau triliunan ya untuk kontrak-kontrak konstruksi. Jadi uh, sekali lagi dari governance internal governance sendiri ya itu memang sangat memungkinkan ya. Jadi memang kita memang agak-agak ini ya agak apa dilematis ya Pak uh, Pak Pak Mikado tadi ya. ya. Eh sorry yang sebelumnya tadi ya. ya Pak Mikado. Oke, okay, jadi memang sangat dilematis jadi kita nggak bisa juga internal polisi kita Uh, polisi uh, internal uh, perusahaan kita ya uh, apa namanya peraturan kita bilang bahwasanya no no kontrak no order kita juga nggak bisa execute gitu kan.
tapi seperti apa kalau misalnya memang prosesnya panjang begitu ya mau nggak mau ya udah anda lakukan dulu nanti sambil paralel dengan amandemennya hampir semua bilang seperti itu hampir semua dikonstruksi karena memang sekali lagi birokrasinya panjang administrasinya panjang kita juga masing-masing industri misalnya di di konstruksi misalnya di infrastruktur oil and gas mining power energy gitu ya itu juga berbeda-beda dan rata-rata itu memang apa namanya cycle untuk approvalnya itu panjang sekali begitu dan nggak bisa juga kita langsung uh, apa namanya uh, kita dapatkan gitu ya kita punya underlying kita punya bukti amandemen baru kita mau bisa gerak gitu nah itu udah habis waktunya seperti itu ya apa yang bisa lakukan ya paling tidak mungkin bapak paling nggak pegang mom lah pak ya pegang risalah rapat bahwasanya memang setujui untuk adanya perubahan karena walaupun itu juga masih debatable juga karena nanti kalau misalnya nanti ternyata perubahannya dibatalkan itu bapak hanya pegang dari MOM itu nanti akan apa namanya akan susah juga tapi at least bapak punya underlying dokumen saya punya punya pegangan begitu untuk uh, mengeksekusi dari amandemennya tapi memang stu, sangat setuju dan memang sangat relevan hampir tidak pernah ada amandemennya ada dulu baru bapak jalan itu biasanya lama itu prosesnya bisa sebulan pak yeah. ya tergantung dari institusinya ya mungkin yeah, kita bisa yang lain pak mungkin ya sama ada, bisa kita skip ya ada dua yeah. dua pertanyaan lagi pak tinggal dua lagi nih ya pak siap, ya, siap, siap. ini um, pak uhib rusdi pak andi izin bertanya pada jenis kontrak jasa atau servis terkait adanya pandemi seperti saat ini sedikit banyak ada akan berpengaruh terhadap sistem kerja dan mungkin kos tambahan yang akan dikeluarkan baik user atau kontraktor mohon arahannya agar kontrak jasa seperti ini bisa tetap comply meskipun adanya pandemi seperti ini dan apakah solusinya hanya amandemen kontrak saja Ya, terima kasih. Jadi kebetulan uh, saya di uh, forum tentang pembahasan ini ya, uh, tentang pandemi ya, tentang apa kontrak uh, ya yang berdampak ya, langsung berdampak terhadap bisnis ataupun terhadap suatu jasa ya uh, tertentu begitu. Saya juga se- sempat beberapa kali dijadikan uh, diminta menjadi narasumber. Jadi memang uh, begini Pak ya. Jadi uh, kita memang kasuistis ya. Jadi uh, untuk COVID-19 sendiri. Covid-19 sendiri gitu ya, itu sebetulnya masih debatable apakah itu memang masuk pandemi seperti suatu keadaan kahar atau tidak. Tapi saya selalu memberikan advice ya, karena di beberapa luar ini sudah cukup mulai cukup banyak nih Pak Efrata dispute-nya atau sengketanya, karena mereka sudah mempermasalahkan apa Covid-19 sebagai suatu keadaan kahar atau force mayor, sedangkan uh, validitas dari Kahar atau Force Mayor sendiri masih dipertanyakan, masih debatable gitu ya. Masih ada yang bilang iya karena kalau di di undang-undang di negara kita, di peraturan kita itu Force Mayor itu memang harus dideklar, dinyatakan oleh negara gitu ya. Oke, okay, ini ada pandemi, kita keadaan kahar nih. Nah, kalau ada keadaan kahar, konsekuensi yang lanjutannya banyak nih ya. Jadi saran saya untuk pandemi saya kita tidak usah terjebak dalam dalam mempermasalahkan kahar atau bukan, tapi kita Memper, memper apa namanya memperjuangkan entitlement kita ataupun hak kita ya jadi misalnya kita memang butuh kompensasi terhadap biaya atau kompensasi terhadap ya karena ada penambahan biaya karena ada penanganan khusus misalnya kita mensuplai barang ya kita harus ada penanganan khusus harus 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 ada apa namanya treatment macam-macam begitu ya terus pasti penambahan waktu ya karena kita tidak bisa tepat waktu mendeliver Nah, kita coba masuk dari sana saja begitu ya kita coba kita 
kaji kita review kontrak kita apakah kontrak kita kita tidak bisa terjebak dalam pasal keadaan gahar tapi apakah kita di kontrak-kontrak di pasal-pasal lain itu memungkinkan ya misalnya ada apa uh, selain keadaan gahar misalnya ada pasal atau ketentuan tentang apa namanya uh, perubahan legislasi ataupun perubahan undang-undang misalnya di, di lokal government ya misalnya kita mau mensuplai suatu barang ke suatu remote area terpencil begitu ya karena ternyata di sana ada lockdown atau ada psbb sehingga terganti nah itu kita bisa bisa masuk dari dari situ begitu ya jadi uh, kita coba tidak 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 ter apa namanya terpaku begitu dengan pasal force major atau keadaan yang yang mana itu sendiri masih menjadi debatable atau belum belum ya secara resmi mungkin dari pemerintah Indonesia dideklarasi sebagai uh, pandemi itu sebagai keadaan gahar tapi kita coba uh, kita coba review kita coba kaji dari mana kalau misalnya kita memang si apa namanya pandemi itu benar-benar berdampak langsung terhadap jasa yang kita berikan ya kita coba kita mintakan kompensasi ataupun peristiwa kompensasi ke customer begitu Pak Berata ya. ya Pak. Mungkin Itu ada ada pertanyaan jawab. lanjutan terakhir. Jawab, ya. <laughs> ini ya. yang terakhir. Teman-teman semangat nih Pak untuk bahas kontrak ternyata ya Pak ya. Iya. Ini dari Pak Purwanto. Bagaimana bila customer telat bayar lebih dari tiga bulan dari perjanjian? Paling efektif melakukan somasi atau pengaduan pengajuan pilot bila customer tidak menunjukkan itikat baik setelah berulang kali kita datangi langsung termasuk beri surat peringatan. Nah ini mungkin ada tipsnya Baik. nih Pak. Silahkan Terima kasih. Uh, one prestasi ya sekali lagi. Jadi uh, sangat relevan dan sangat banyak terjadi ya di hampir di industri manapun Pak Efrata bukan hanya di industri saya Pak. Bahwasanya dengan adanya COVID atau pandemi ini juga dari ownernya kesulitan cash flow. Hampir semua industri Pak kita nggak saya nggak membatasi hanya industri konstruksi, infrastruktur, oil and gas, power. Energi ya tidak tidak hanya itu pak hampir semua pak jadi barang jasa semua terdampak gitu yang pasti owner terganggu cash flow-nya jadi dengan dengan ya ya owner sebenarnya paham ya paham bahwasanya apa namanya keadaan ini kan memang terjadi ke semua ya ke semua industri ya ke semua aspek begitu ya tapi mereka kadang tidak melihat kontrak juga pak begitu ya jadi tidak ada win-win solution ataupun tidak ada itikat baik misalnya dari owner itu untuk memberitahukan eh ini penyedia jasa mohon maaf ya kalau saya menggunakan eh, terminologi pengguna jasa dan penyedia jasa dari pengguna jasa atau owner ini dia misalnya mengundang ataupun eh, berkomunikasi bahwasanya oke okay, saya lagi ada kesulitan cash flow hampir ya hampir sampai dengan akhir tahun ini begitu ya kemudian eh, mungkin apa ada ada apa namanya eh, reschedule ya ataupun apa namanya eh, ini ya penjadwalan ulang untuk pembayaran ataupun pembayaran diundur biasanya mereka hanya diam-diam aja gitu cicing ya. we gitu kan jadi mereka juga tidak ada etikat baik untuk mengundang dari penyedia jasa jadi seperti apa yang dialami tadi oleh penanya tadi ya jadi apa lebih dari tiga bulan apakah kita bisa mengajukan somasi terhadap kegagalan uh, biasanya saya juga saat ini sebagai penyedia jasa sangat banyak ya hampir semua malah nih Pak Evrata nih ya sampai dengan akhir tahun 2020 kita nggak akan bisa kebayar nih ya karena memang um, jujur aja ownernya ataupun dari customernya juga lagi kesulitan cash flow dan kita semua tahu semua industri kena gitu kan tapi satu yang penting adalah harus ada itikat baik ya jadi dipanggil nih kan 
ini bagaimana penyedia jasa kita ada kejadian seperti ini ya apa kontraknya mau diteruskan atau dihentikan sementara ataupun kalau misalnya pun nanti ada penjadwalan ulang untuk pembayaran apakah ada kompensasinya berupa bunga itu kuncinya di komunikasi ya walaupun misalnya di kontrak tidak disebutkan nah, kembali lagi tadi penanya apakah batas waktu tiga bulan itu bisa dijadikan dasar untuk mensomasi begitu ya kembali lagi kalau di kontrak saya hampir yakin tidak ada ya pasal yang menyebutkan dari owner walaupun ini kalau di kontrak nih apa Evrata ya jadi dari pemberi jasa dan penyedia jasa pemberi jasa itu kewajiban utamanya bayar ya jadi penyedia jasa menyediakan jasa pemberi jasa itu kewajiban nomor satunya itu bayar pembayaran jadi kalau misalnya pembayaran sampai lewat sudah pasti dia default berprestasi tapi pertanyaannya apakah uh, batas waktu tiga ta- tiga bulan itu diatur di kontrak saya yakin ya mohon maaf ya pak ya kecuali memang dinyatakan di dalam kontrak tapi saya yakin tidak dinyatakan gitu ya jadi tidak ada memang tidak ada tenggang waktunya dan memang kontrak apalagi kontrak pemerintah itu jarang mereka nggak mau mereka tahu eksposur mereka pertama, pertama adalah dari owner itu pengguna jasa itu adalah pembayaran itu sangat sensitif bagi mereka karena itu kewajiban dia yang nomor satu yang menjadikan dia default Kalau dia sampai nggak bisa gagal bayar atau telat bayar atau nggak nggak bisa bayar ya untuk saat ini sampai akhir tahun gitu, itu udah pasti default. Tapi saya sendiri tidak begini ya Pak ya, mohon maaf ya tadi yang Pak penanya. Jadi saya sendiri <tuh> mohon maaf kalau memang misalnya memang masih bisa dibicarakan sekali lagi kontrak tadi di IHCCM bilang bahwasanya itu ada fungsi relationship ya. Jadi sekali lagi apalagi kalau ini misalnya key customer bapak atau key account customer bapak. Ya, tolong tolong di maintain, dijaga juga. Jadi kita juga juga berekspektasi bahwasanya 2021 juga ya, semoga segera keadaan paling tidak membaiklah, naiklah begitu ya. Jadi nanti nextnya juga kita masih berharap untuk mendapatkan order yang sama misalnya ya. Jadi kita harus kontrak itu juga punya unsur relationship atau menjaga hubungan ya. Jadi sepanjang yang masih kalau memang Bapak cash flow Bapak belum parah betul begitu. Sebisa mungkin Bapak coba bicara, duduk bicara dengan opsi-opsi yang tadi saya sebutkan. Jadi apakah memang memungkinkan kalau misalnya ditunda sampai tahun depan, oke, okay, tapi tolong Pak, ini ada cost of money-nya, Pak. Saya menyuplai ini juga, saya juga buka kredit dari perbankan, Pak, untuk supply ini, Pak. Ada cost of money-nya di situ. Bapak bisa kompensasi nggak di situ? Nah, jangan langsung disomasi begitu ya. Apalagi kalau ini ke ekon, sekali lagi, kontra adalah ada, ada fungsi relationship-nya di situ. Jadi, tetap tetap uh, saya di di saya apa berikan advice untuk tetap menjaga relationship dengan mufakat ya Pak ya kita coba coba bicarakan dulu kecuali kalau Bapak memang kecuali lagi sekali lagi tidak tidak semua saya paham Pak tidak semua customer baik seperti itu tapi ada juga yang bertikat tidak baik hanya diam-diam saja ya Bapak mungkin bisa uh, konsultasikan lebih lanjut dengan uh, apa namanya Uh, pengacara-pengacara ataupun kurator ya untuk mempilotkan ya jadi saya juga ada beberapa rekan yang <coughs> kurator ataupun uh, pengacara khusus kepailitan yang memang sering diskusi dengan saya dan sangat relevan nih Pak Evrata banyak gagal bayar semua hampir semua nih gagal bayar ya jadi tapi kalau dari saya mohon maaf ya dari praktisi karena saya kita masih punya maintain relationship untuk untuk ke depan ya kita masih expect untuk future business continuity tolong Kalau bisa dibicarakan lagi kalau bisa. Ya, semoga menjawab ya Pak Evrata. Ya, insolvent ya Pak ya. Tahun 2020 ya. emang tahun yang spesial nih sepertinya. Oh, betul, betul. <laughs> Jadi, Tapi ya. relevan sekali. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya mungkin kita cukupkan dulu ya Pak Adi. Ya, Pak. Kalau teman-teman ada pertanyaan. Bisa lanjut ke WAG ya Pak ya. Bisa ya. lanjut ke WAG aja mungkin nanti Pak ya. Ya siap. 
Ya, jadi ya. Uh, kita udah injury time juga nih 30 menit <laughs> karena ya, uh, teman-teman ya, semangat nih Pak Andi dan uh, ya. kita bisa lanjutkan ke WA grup kita Indonesia WAG, Professional ya. Circle. Teman-teman yang belum bergabung silakan pada saat pendaftaran di tik ya ingin bergabung ke WA grup. Jadi di sana kita akan lanjutkan Pak Andi ada di sana ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti ya, bisa siap. interaksi langsung. Ya, mungkin siap, itu siap, ya Pak ya. Andi pada malam ini mungkin Terima kalau kasih. kita bisa tutup dengan satu Closing statement dari Pak Andi, silakan. Pak siap, Andi. siap. Closing statement saya, jadi uh, berkaitan dengan topik kita kali ini, kontrak manajemen is not uh, legalized, uh, legalized function ya. Kontrak manajemen adalah uh, fungsi dari kita semua, apakah kita dari sales, proposal, business development, operation ya, bahkan mungkin dari perintah-perintah supporting, clerical, itu kita semua berinteraksi dengan kontrak. Dan kita sekarang living in contracting business ya, In contracting world, kita tidak bisa elakkan itu semakin kegiatan berkontrak semakin banyak. Jadi tolong Bapak Ibu ya mulai sekarang juga bisa uh, mulai uh, consider ataupun punya awareness lebih terhadap kontrak. Itu aja Pak Efrata, kontrak awareness kuncinya Pak. Ya. Iya kontrak awareness ya. Jadi teman-teman mau profesi apapun gitu ya di industri manapun ingat ya kontrak awareness. Jadi kita harus tahulah paling nggak tentang kotak itu pun tidak hanya betul. selembar kertas gitu pak ya bukan hanya banteng dokumen saja ya ya jadi ya. ini terima kasih pak ini panjang sekali kalau mau kita bahas dan ya. sekali lagi terima kasih Iwi pak Adi sudah ya, sudi ya untuk berbagi ilmunya dan nanti ya. bisa dilanjutkan di WA Group pak Andi terima Siap. kasih banyak Siap, pak Andi salam sehat selalu selamat malam Oke. Andi selamat malam baik teman-teman itulah sesi kita ya introduksi untuk kontrak manajemen Langsung dari pandangan praktisi ya Pak Andi Jadi kita akan uh, lanjutkan lagi Kalau ada pertanyaan di WA Group kita Yaitu Indonesia Professional Circle Silahkan bergabung teman-teman yang belum bergabung Kemudian uh, di channel ini teman-teman silahkan subscribe Untuk mengetahui jadwal-jadwal selanjutnya Kita rutin melakukan free webinar di hari Minggu ya Jadi uh, setiap minggu kita punya topik berbeda Dan di WA Group kita akan diskusi lanjutan daripada topik yang berbeda tersebut di setiap minggunya Dan saya Evrata, host pada malam ini dari ESCM Indonesia Enabling Supply Chain Management Mengucapkan terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu